0: Der Rumsbrief mit Ralf Heimann Münster, 9. August 2022. Guten Tag. Morgen beginnt das neue Schuljahr, daher zuallererst Hefte raus. Wir müssen ein paar Zahlen notieren. Kann ja sein, dass sich in den nächsten Tagen Gespräche entwickeln, in denen die Frage aufkommt, wie viele Kinder und Jugendliche gehen denn jetzt eigentlich wieder zur Schule? Dann können Sie sagen, ich meine, in Münster waren das 44.128 und falls man ihnen nicht glaubt, das behauptet die Bezirksregierung. 2.737 Kinder davon sind, wie die Behörde schreibt, I Dötzchen. Nein, das ist nichts von Apple. Sie gehen in die erste Klasse und damit ihnen nicht gleich in der ersten Woche auffällt, in was für eine Mühle sie da geraten sind, hat die Bezirksregierung elf Tipps von einem Schulpsychologen eingeholt, die den harten Übergang etwas abfedern sollen. Tipp 1 lautet Verständnis zeigen. Verständnis vor allem dafür, dass die Kinder unsicher und aufgeregt sind. Und ganz explizit steht dort auch, man ahnte es schon, dass der Satz »Jetzt beginnt der Ernst des Lebens« nicht hilfreich sei. Ein anderer, ebenfalls wenig hilfreicher Satz lautet »Nicht für die Schule, fürs Leben lernt man« der ist nämlich nicht nur falsch, sondern auch falsch überliefert. Schon in der Originalversion einem Brief von Seneca stand non vitae sed scolae discimus. Nicht für das Leben, für die Schule lernen wir. Und das lernt man in der Schule dann schon. Ebenfalls nicht hilfreich ist übrigens auch ein anderer Satz. Er lautet, ich würde doch auch lieber liegen bleiben. Wir wünschen jedenfalls einen guten Schulstart allerseits. Und nun zu einem anderen Thema, dem Fachkräftemangel. Wenn Carsten Taut zur Zeit mit Unternehmen spricht, dann hört er von manchen, dass sie ihre Kundschaft etwas hinhalten, weil ihnen die Leute fehlen. In der Öffentlichkeit würden Firmen so etwas nicht zugeben, aber mit Taut können sie offen reden. Er leitet den Geschäftsbereich Bildung bei der Industrie- und Handelskammer am Sendmaringer Weg und in seinem Ressort sieht er, wo das Problem seinen Ursprung hat. Vor fünf, sechs Jahren hatten wir Anfang August in vielen Berufen keine offenen Ausbildungsplätze mehr. Das ist jetzt anders, sagt er. Nach Zahlen der Arbeitsagentur Münster-Aalen gab es in diesem Jahr in Münster doppelt so viele Ausbildungsplätze wie Jugendliche, die sich auf sie bewarben. Noch Ende Juli, kurz vor Beginn des Ausbildungsjahres, meldete die örtliche Arbeitsagentur ungewöhnlich viele freie Stellen und das in allen Branchen und Bereichen. Sogar Ausbildungsplätze in IT-Berufen könnten nicht mehr besetzt werden. Das sind eigentlich die Stellen, die am schnellsten weg sind. Wenn man sich heute drei Wochen Zeit lässt, nachdem die Bewerbungen eingegangen sind, hat die Hälfte schon woanders zugesagt, sagt Carsten Taut. Auch die Industrie- und Handelskammer selbst hat schon schlechte Erfahrungen gemacht. Einen Ausbildungsplatz mussten sie noch ein zweites Mal ausschreiben, weil sich kaum jemand bewarb und auch sonst hat sich einiges verändert. Als sie einem jungen Mitarbeiter kurz vor Ende seiner Ausbildung das Angebot machten, bei der Kammer anzufangen, sagte der zwar zu, aber nur unter einer Bedingung. Nach vier Tagen ist Wochenende. Nicole Kuhlmann von der Bäckerei Geiping erlebt ebenfalls einen Perspektivwechsel. Früher schaute man sich die jungen Leute, die Bewerbungen schickten, gründlich an und stellte kritische Fragen. Heute bewerben wir uns bei den Mitarbeitern, sagt Nicole Kuhlmann. In diesem Jahr hat Geiping 22 Auszubildende eingestellt. Zehn Stellen im Verkauf blieben offen. Für Jugendliche ist das eine angenehme Situation. Sie können sich die Jobs aussuchen. Die Firmen legen sich mächtig ins Zeug Sogar wenn die Ausbildungsverträge schon unterschrieben sind, laden sie Auszubildende zu Familientagen ein, um sie kurz vor dem Start nicht doch noch zu verlieren. Die Firmen stellen E-Bikes zur Verfügung oder Fitnessstudio-Abos. Die Bäckerei Geiping bietet Azubi-Tickets, 50% Personalrabatte oder die Möglichkeit, Praktika im Ausland zu absolvieren. Die Auszubildenden sollen sich wohlfühlen, denn wenn es nicht gelingt, sie zu halten, wird ein Problem immer größer, das auch jetzt schon beängstigende Ausmaße hat. Das Münchner IFO-Institut hat Anfang August einen Bericht veröffentlicht, aus dem hervorgeht, dass etwa die Hälfte der Firmen in Deutschland Probleme haben, qualifiziertes Personal zu finden. Noch vor drei Jahren gab das nur jedes dritte Unternehmen an, im Jahr 2009 war es nur jedes zehnte. Es trifft alle Bereiche. Besonders knapp ist das Personal laut Arbeitsagentur in der Pflege, in der Produktion und in Fertigungsberufen, im Maschinenbau, in der Holzverarbeitung, im Handel oder in der Gastronomie. In Münster zeigen sich die Folgen an vielen Stellen. Bauanträge bleiben monatelang liegen, weil Personal fehlt. Verzögerungen auf Baustellen nehmen zu. Im Juli erzählte mir der Gigabit-Koordinator der Stadt, dass Personalengpässe den Glasfaserausbau ausbremsen. Vor zwei Wochen wurde bekannt, dass die Hallenbäder im Herbst und im Winter womöglich nur eingeschränkt zur Verfügung stehen werden, weil Fachkräfte fehlen. In Bäckereien und Cafés hängen Schilder mit Stellenangeboten. Kitas müssen vorübergehend schließen, weil die Kinder sich sonst um sich selbst kümmern müssten. Die neue NRW-Familienministerin Josephine Paul von den Grünen hat am Freitag in einem Interview eine Koordinierungsstelle in ihrem Ministerium sowie eine Fachkräfteoffensive angekündigt und sie sagte, man müsse auch Quereinstiege einfacher machen. An Schulen passiert das bereits. Wenn morgen das neue Schuljahr beginnt, stehen im Regierungsbezirk 61 neue Lehrkräfte vor einer Klasse, die noch vor kurzem in einem anderen Beruf gearbeitet haben. Man habe auch Lehrkräfte aus dem Ruhestand zurückgeholt, schreibt die Bezirksregierung 152 eigentlich schon pensionierte Lehrkräfte helfen nun vorübergehend aus. Trotzdem bleiben 477 Stellen im Regierungsbezirk weiter unbesetzt. In Münster sind es nur 21, hier ist es etwas leichter, Stellen zu besetzen als in anderen Regionen, aber spätestens in vier Jahren wird sich auch hier etwas ändern. Dann kehrt das Land zum Abi nach neun Jahren zurück und damit dann nicht mit einmal tausende Stellen besetzt werden müssen, hat man schon heute begonnen, die Lehrkräfte einzustellen, die man dann brauchen wird. Zunächst arbeiten sie teilweise an anderen Schulformen, zum Beispiel an Grundschulen in Gelsenkirchen, dort ist das Personal besonders knapp. Wenn Lehrkräfte zwei Jahre an einer sogenannten Bedarfsschule arbeiten, können sie danach an eine Wunschschule wechseln. Das ist das Münsteraner Modell. Das Problem ist komplex. Dreht man an einer Schraube, bewegen sich auch andere. In der freien Wirtschaft müssen Firmen mehr Geld bieten, wenn die Arbeitskräfte knapp werden. Das ist gut für die Beschäftigten. Aber die Unternehmen geben die höheren Lohnkosten über die Preise weiter. Und das in einer Zeit, in der die Inflation ohnehin schon ein Problem ist. In der Gastronomie sind die Gehälter zu Beginn des Jahres deutlich gestiegen und sie werden noch weiter steigen, schon weil der Mindestlohn ab Oktober von 10,45 Euro auf 12 Euro wächst. Der sei für viele Betriebe allerdings kein Maßstab, sagt Renate Dörling vom Hotel- und Gaststättenverband DEHOGA. Für das Geld arbeiten viele gar nicht mehr, sagt sie. 12, 13 oder 14 Euro in der Stunde seien auch jetzt in vielen Betrieben schon üblich. Hinzu kommt... Geld ist nicht alles, sagt Renate Dörling. Viele junge Menschen erwarten mehr von einem Job als eine gute Bezahlung. Das ist ein Grund dafür, dass sich das Problem in der Gastronomie nicht so leicht lösen lässt. Die Arbeit ist körperlich anstrengend und sie findet auch abends an Wochenenden oder an Feiertagen statt, also dann, wenn andere frei haben. Und wenn Arbeitskräfte überall knapp sind, ergeben sich Möglichkeiten, dorthin abzuwandern, wo sich das Geld leichter verdienen lässt. In der Pandemie ist noch ein weiterer Nachteil sichtbar geworden, die fehlende Sicherheit. Als die Gastronomie schließen musste, brach vielen Beschäftigten die Existenzgrundlage weg. Die Kurzarbeit fing einiges auf, jedenfalls bei den Festangestellten. Wer nur einen Minijob hatte, stand plötzlich ohne Einkommen da. Viele dieser Menschen orientierten sich neu und kehrten später nicht wieder zurück. Die Unsicherheit ist auch weiterhin ein Problem. Kann man sich wirklich darauf verlassen, dass Cafés und Restaurants offen bleiben, wenn im Winter die nächste Corona-Welle kommt? Ist es klug, auf einen Job im Service zu setzen? Die Folgen in der Gastronomie sind offensichtlich. Kleinere Speisekarten, kürzere Öffnungszeiten, ein zweiter oder dritter Ruhetag, weniger Veranstaltungen, kein Mittagstisch mehr. Es kommt immer öfter vor, dass Gäste ihr Essen an der Theke bestellen und die Teller später selbst wegbringen müssen. Auch so spart die Gastronomie Geld. Ein weiterer Grund für die Personalknappheit in vielen Ausbildungsberufen hat eine tiefere Ursache. Der deutsche Handwerkspräsident Hans-Peter Wollseifer hat Ende Juli eine Bildungswende gefordert. Das Ideal in Deutschland ist weiterhin ein Studium. Eine Ausbildung kommt für viele gar nicht in Frage. Ganz praktisch bedeutet das, Eltern werden nicht gefragt, auf welche Schule geht euer Sohn oder was macht eure Tochter nach der Schule, sondern auf welches Gymnasium geht er denn oder... Was studiert sie? Der Spiegel-Kolumnist Nikolaus Blome schrieb Anfang August eine Kolumne über die Überakademisierung in Deutschland. Die Tatz hatte gefordert, es brauche auch soziale Mobilität nach unten. Auch Kinder aus Akademikerfamilien sollten eine Ausbildung machen, vielleicht sogar in der Produktion arbeiten. Blome schreibt, solche Sätze kannte ich bislang nur von mir. Unter dem Text gibt er etwas verkniffen zu, dass seine drei Kinder allesamt studiert haben. Ein bisschen zeigt auch dies das Problem, anfangen sollen bitte die anderen. Das Handwerk und die Industrie wollen schon seit Jahren erreichen, dass eine Ausbildung und ein Studium gleichwertig behandelt werden. Wir müssen weg von der Vorstellung, dass nur ein Studium beruflichen und persönlichen Erfolg bringen kann, sagt Handwerkspräsident Wollseifer. Dass auch an dieser Stelle viele Rädchen ineinander greifen, deren Verbindung man auf den ersten Blick nicht sieht, zeigt eine Umfrage der Handwerkskammer Münster. Sie hat im Juli über 900 Ausbildungsbetriebe nach offenen Stellen gefragt. Das Ergebnis, die meisten freien Ausbildungsstellen gab es bei den AnlagenmechanikerInnen für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik. Fehlt hier das Personal, hakt es irgendwann bei der Klimawende. Ein kleiner Hoffnungsschimmer, die Zahl der Auszubildenden im Sanitär- und Heizungsbau in Deutschland lag laut Statista vor zwei Jahren um 15 Prozent höher als vor zehn Jahren. Dieses Niveau zu halten wird nicht ganz leicht sein, denn eine der Hauptursachen für den Fachkräftemangel ist der demografische Wandel. Im Sanitär- und Heizungsbau ist die Zahl der Beschäftigten innerhalb von zehn Jahren trotz steigender Ausbildungszahlen um knapp zehn Prozent gesunken und jeder fünfte Beschäftigte ist über 55 Jahre alt. In Münster wird laut der Arbeitsagentur jeder fünfte Beschäftigte in den kommenden zehn Jahren in den Ruhestand gehen. Das sind mehr als 37.000 Menschen. Über 20.000 von ihnen sind Fachkräfte. Gleichzeitig kommen weniger junge Menschen nach. Und da ist noch ein weiteres Problem. Acht von zehn der knapp 3.700 Stellenangebote der Arbeitsagentur richten sich an Fachkräfte. Aber über die Hälfte der arbeitslosen Menschen sind gering qualifiziert. Die Lücke dazwischen lässt sich kaum schließen. Und wenn, dann nur mittelfristig. Durch Ausbildung. Vielleicht noch eine gute Nachricht zum Schluss. An den Unternehmen in Münster scheitert das nicht. Ihre Ausbildungsbereitschaft sei überdurchschnittlich hoch, schreibt die Arbeitsagentur. Im Landesschnitt bilde jedes fünfte Unternehmen aus, in Münster sei sogar jedes vierte. Herzliche Grüße Ralf Heimann. Rums. Neuer Journalismus für Münster. Jetzt abonnieren. Rums.ms